0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 30. Juni. EAD übernimmt Straßenreinigung in Darmstadt, Paul Wandre ist neuer Dezernent in Darmstadt und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Der EAD wird ab 2023 auch jene Straßenabschnitte in Darmstadt sauber halten, die bislang unter Eigenregie gereinigt wurden. Das wurde in der jüngsten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Straßenreinigung in der Wissenschaftsstadt war über Jahrzehnte ein Sammelsurium mehrerer paralleler Systeme. Rund 67 Prozent der Straßen hat der EAD von Unrat befreit, beim übrigen Drittel haben die Bewohner dies selbst in die Hand genommen bzw. private Dienstleister beauftragt. Die Privatvariante wurde durch Neubaugebiete zuletzt sukzessive seltener, speziell in Eberstadt, Wixhausen und Ahrheigen wurden bislang aber nur Teilbereiche in die öffentliche Reinigung überführt. Ein Grund ist, dass die Eingemeindungsverträge bislang nur Übergangsregelungen zur Reinigungsfrage vorsahen. Die Komplettlösung ist für Andreas Ewald, Grüne, geliebtes Beispiel eines Solidarmodells, das Klarheiten schaffe. Auch alle anderen Koalitionsvertreter sahen in dem EAD-Modell nur Vorteile, auch finanziell. Diejenigen, die bereits Reinigungsbeiträge zahlen, werden durch die höhere Grundgesamtheit an Beitragszahlenden leicht entlastet. Wir bleiben in der Darmstädter Politik. Mit Paul Georg Wandre haben die Darmstädter Christdemokraten einen weiteren hauptamtlichen Dezernenten im Magistrat. Der 31 Jahre alte Bauingenieur und Stadtverordnete schließt damit die Lücke, welche die Abwahl seines Parteikollegen Raphael Reißer vor einem Jahr gerissen hat. Die Koalition feierte die Verjüngungskur im Parlament als starkes Signal. Wandre wird das Bürger- und Ordnungsamt, das Standesamt, die Bauaufsicht und das Vermessungsamt, sowie die Feuerwehr übernehmen. Wandre, der Abteilungsleiter in einem Bauunternehmen ist, will zunächst eine geordnete Übergabe in seiner jetzigen Tätigkeit in die Wege leiten. Auf die neue Herausforderung freue er sich, auch der Aufgabenzuschnitt komme ihm entgegen, etwa die Zuständigkeit der Feuerwehr. Hier ist er zuversichtlich, seine Expertise für das Zweiwachenkonzept der Berufsfeuerwehr nutzen zu können. Das neue Bürger- und Ordnungsamt im Darmstädter Luisencenter ist nach der Erfahrung einiger Bürger nicht sonderlich bürgerfreundlich. Für Irritationen sorgten zum einen die Sicherheitskräfte am Eingang. Auch stellte sich die Frage, warum man nicht mit Karte bezahlen kann. Die Sicherheitskräfte dienen der Aufrechterhaltung der Sicherheit, heißt es aus der städtischen Pressestelle auf Anfrage. Als das Bürger- und Ordnungsamt noch in der Grafenstraße residierte, habe es mehrere sicherheitsrelevante Vorfälle gegeben, die gezeigt hätten, dass die Anwesenheit von Sicherheitskräften während der Servicezeiten erforderlich sei. Welche Vorfälle das waren, wird nicht konkretisiert. Probleme gibt es auch bei der Kartenzahlung. Wie Pressesprecher Klaus Honold hierzu erläutert, soll es so aber nicht bleiben. Das Bürgeramt sei vielmehr von einem bundesweiten Ausfall von Kartenzahlungsterminals betroffen. Nach Auskunft der Herstellerfirma müsse ein Austausch der Geräte erfolgen. Die Lieferung werde in diesen Tagen erwartet. Nicht betroffen sei jedoch der Kassenautomat, an dem jederzeit Kartenzahlung möglich sei. Eine Zahlung mit Kreditkarte sei bei der Stadt Darmstadt hingegen bisher generell nicht vorgesehen. Warum, das bleibt unbeantwortet. Wer sich auf das Coronavirus testen lassen möchte, muss dafür ab Freitag, 1. Juli, 3 Euro zahlen. Die Zeit der kostenfreien Bürgertests, die den Bund etwa eine Milliarde Euro pro Monat kosten, geht zu Ende, wie Gesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, vor wenigen Tagen angekündigt hatte. Wirtschaftlich ist das durchaus verständlich, sagt Julie Cotzilius, die Teststellenverantwortliche der Firma Fairtreat. Für die Bürger sei das aber absolut katastrophal. Corsilius bezieht sich dabei vor allem auf die Kostensteigerungen, die es derzeit in vielen Bereichen gibt. Doch auch unabhängig von der Kostenbeteiligung von 3 Euro gehen die Kundenzahlen in den Testzentren bereits zurück. Noch fünf solcher Zentren betreibt die Firma Fiatrit in Darmstadt die Zuvor waren es sechs. Der Standort in Weiterstadt musste aufgrund der geringen Nachfrage geschlossen werden, die restlichen Stellen haben ihre Öffnungszeiten verkürzt. Im Mai sei insgesamt etwa 40 Prozent weniger getestet worden als noch im April, erzählt Cortzilius. Wie lange sich da die restlichen Standorte, darunter Zentren in Eppertshausen, Schafheim und Großumstadt, noch halten werden, sei eine Sache der Kalkulation. Wir blicken nach Bonn. Der am Dienstag vor dem dortigen Landgericht gefundene abgetrennte menschliche Kopf gehört zu einem Mann, der eines natürlichen Todes gestorben ist. Das habe die rechtsmedizinische Untersuchung an dem Leichnam des 44-Jährigen ergeben, teilte die Bonner Polizei am Mittwoch mit. Der restliche Körper des Toten war ebenfalls am Dienstag gut einen Kilometer entfernt in der Nähe des Rheinufers in Bonn am Rand eines Parks entdeckt worden. Den Hinweis auf den Fundort hatte ein 38-jähriger Tatverdächtiger gegeben, den die Polizei in unmittelbarer Nähe des Landgerichts festgenommen hatte. Gegen den Mann wurde nach Polizeiangaben am Mittwoch ein Haftbefehl erlassen. Ihm wird Störung der Totenruhe vorgeworfen. Nach Polizeiangaben hat der Mann bislang nicht zu den Vorwürfen ausgesagt. Wir blicken zum Abschluss auf die Lage in der Ukraine. Die Lage der ukrainischen Truppen in den schwer umkämpften Gebieten im Osten des Landes bleibt nach Worten von Präsident Volodymyr Zelensky sehr schwierig. Wir unternehmen alles, um unser Militär mit modernen Artilleriesystemen auszustatten und den Besatzern angemessen zu antworten, sagte Zelensky in seiner täglichen Videoansprache. Das russische Militär setzt im Industriegebiet Donbass auf massiven Artilleriebeschuss, um ukrainische Stellungen zu schwächen. Die ukrainische Artillerie ist trotz einiger eintreffender moderner Geschütze aus dem Westen unterlegen. Aktuell wird um die Stadt Lysitschans gekämpft, aus dem benachbarten Cheviero zogen sich die ukrainischen Truppen zurück. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo-online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VAM.